0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。今天这一集节目呢，我想要呢一开始先给大家一点点我们放松的气氛。呃，毕竟我们的节目呢，可能都是在上班时间的时候收听。那每天呢，我们都会充实自己很多。那今天来一点点的不一样。那什么样的不一样呢？今天首先要带来这首歌呢，是《遇见你是最美的关系》，作词作曲呢是。呃，黄建昌老师那演唱的是江玉如老师。我们先来听听这首歌曲，之后再开始今天的节目。而且仔细听，注意听，今天的这一首歌呢，也会跟今天节目的主题有关系哦。来，让我们一起欣赏这首《遇见你是最美的关系》。
1: 中似曾相识，那是我在寻找。遇见你，是最美的关系。怎样说出？<音>心也跟着激动，我的灵魂发现了一种一种坚持与感动，因我偏偏走进遇见你的时。最美的关系
0: ，遇见你是最美的关系哦。呃，刚刚这首歌的过程当中呢，我一直想要。插话，可是我觉得这歌实在是太优美了，我实在是不适合在建连建奏的时候要跟大家分享什么，我都觉得不太恰当哦。我们就把这首歌呢好好的听完、哦、那这首歌的歌词也非常非常优美、哦、我刚才讲的，我们的词曲是黄建昌老师的作品哦、呃。黄老师过去在民歌那个年代，他其实是很多歌手的制作人，幕后制作人、哦、包含杜德伟啊、周华健啊等等。哦那你们可能也真的听过黄老师自己的声音哦。如果你是六年级生、五六年级生或七年级生，我不晓得那时候有一个、呃、卡通叫做《干角龙》，嘿，有大家有没有这个印象啊？那就是他的本尊的声音哦。好，那刚刚里面呢，演唱是另外一位女歌手是江玉如。江老师的声音，有没有很甜美？好，那我在这边，我想要特别想把这个歌词呢，在简单的。几个重点来念给大家来听一下，因为我说我们今天播歌哈，不是只是因为我们节目需要放松需要播歌哦。其实 podcast 节目不太会播歌啦，因为通常都会有版权的问题嘛，对？那这一首呢，我们因为当初的制作，然后呃跟老师结了一个缘分，然后也都跟老师有一些默契。那尤其在推广的部分呢，我们都会呃一起的努力哈。那我们来听，我们稍微我稍微念一下这一些里面的一小段的词哈，风里一直有。一种事似曾相识，那是我在寻找的滋味。影子一直走，绿色的邂逅，注定要我向你缓缓的移动。好，这里面有几个名词有没有听到？比如说风啊，影子啊，绿色的邂逅啊，引我偏偏走向遇见你的世界。当每个呼吸都因此变甘甜。你给我的颜色如此新鲜，我必须这样说出我的感觉。你是我最美的阳光旅程，每个情节都会如此相醇。蔚蓝的天空都是我的梦，遇见你是最美的关系。好，有没有很美的词曲的感觉？哈，遇见你是最美的关系。好，如果你把它当做遇见人，遇见你心目中的呃。right person 啊，或者是这个你对的那位女孩都没有，都很很好的去解释他哈、啊。但如果说遇见你不是遇见人，而是遇见一个特别的地方。各位会觉得这里应该会是哪里？其实答案已经在歌词里面出现，甚至在呃歌词的这个歌曲里面已经有很好的诠释了啊。好，它就是关系。关系，日本也有关系，台湾也有关系，哈、哦。对，遇见你是最美的关系。其实这首歌词是在描述，呃，新竹县关系镇这个地方哦。所以那里面因为会有风嘛，新竹是一个有九巷风的风城。然后呢，它有它有各种的颜色，它有草莓的颜色，它有仙草的黑色，呃，它也有一些绿色啊、哦。那这里面有很多的阳光，还有什么？农人的坚持哦，这首歌呃，当然你去 YouTube 上面你会找得到、哦、那因为它不是我们不是把它放在一个流行乐的这个铺陈裡面，所以它、呃、一般的媒体你可能听不到，那可能只有在特定的，尤其像我们的频道里面会听得到这些歌曲。呃，过去我们陆陆续续也帮地方一起就是做了一些歌曲啦。那如果有机会的话。那我们希望有机会来跟大家分享这些美好的歌曲，分享美好的歌曲的同时，其实也是分享在地的美好。那我今天我说过，我不是纯粹来谈这个歌曲。我们刚才有听到哈，就是关系可能有不同的颜色。各位到关系，你可能会知道那边很有名的是仙草，对不对？好，那现在哈，像录制节目的时间正好是什么样季节呢？现在十一、十二月哈，其实我跟大家分享一下，仙草是什么样子呢？呃，分享之前呢，我先告诉大家，今天我们这一集哈，我们这一集有一个题目叫做“手染染出你的不一样”哦，布是帆布的布啊、哦，衣服的衣哦，手染染出你的不一样。那大家如果点到这个 p a r k e t 节目，你应该知道说，或者是认为说，我们今天应该要谈染布，对不对？我们今天为什么要谈到关系呢？我先跟大家介绍一下，仙草这个不起眼的小植物，它通常就长在路边，长在田间啊。哦然后它大概是一个什么样的一个季节交替呢？每年到九月份的时候，这时候呢，仙草长得正旺盛。所以的旺盛就是那个绿色的时候就特别绿。可是你要注意哦，还不能够让它开花。哦，在开花之前呢，农人就要先做一件事情，就是要把这个仙草呢，就是割下来晒干。当然，因为仙草长在土里面啊，还有一些土要处理，对不对？那这个土处理完之后，晒干之后呢？大概你你稍微给它晒干个十天，那你就可以做成什么仙草茶，好，你们在喝，大家在喝的这个或者是仙草冻啊哈之类的这些东西都可以做了啊。当然也有一些老仙草干，它是保存了三到四年。当然在在所谓的呃呃，可能有一些疗效，或者是比如说清凉降火啊，可能有些中医对它有一些特别的研究。那你如果把这个晒干的仙草呢，拿去熬煮。至少要两小时哦，这个我知道，因为小时候我阿妈在家里煮过仙草，我就看到很大的锅子啊。我们小时候家里做生意那个锅子，就是让、啊、那个部队煮饭的那种大锅子啊。然后我们都家里是灶，就是底下早期真的是生火的灶哦。那后来当然是瓦斯啊，但是是用什么快速那种火在轰,轰下去，然后煮煮那个仙草干，煮两三个小时之后，你夏天了放凉了，你就有一杯。清凉退火的仙草茶好喝，好，那这个是仙草，大家平常知道的，你知道就去吃那个仙草冻，对不对？端一端一的那个仙草冻哦，加还加一点炼乳，对不对？好像就是那个非常非常夏天加一点刨冰，对不对？那还有仙草茶等等，这些都是大家比较对仙草了解的哦。那我先跟大家讲一下，像现在十一、十二月，我刚才讲说。在仙草田开花之前，你要先处理掉仙草，对？那万一没有处理掉仙草会怎样？各位，仙草就开花了。我不知道大家有没有看过仙草长出来的花哦，它是紫色偏紫色的。那个仙草田如果开花，长得很像什么？薰衣草。各位可能都很想说啊，到远赴日本啊去看这个薰衣草田，对不对？那台湾后来有种一些，包含现在也有一些。呃，品牌像薰衣草森林啊，可能你都看得到。那大家都会在花海里面拍照啊，非常美的画面。其实仙草花，如果你今天让它变成仙草花海，哇，我告诉你，那一定也是特别红。为什么？它就是一片粉紫色的颜色，供你拍照。可是各位平常不常听到，为什么？可能你今天在这个节目上第一次听到，为什么？因为，因为如果它变成仙草花，它就没有办法变仙草干。仙草干是经济作物，它是可以拿来卖的。可是仙草花田呢，它就是一个观赏用的，让各位纯粹拍照用，它比较不具有经济上的一个效益，所以大部分的农人会在它长开花之前呢，就先把它割割掉，然后晒成仙草干，然后去卖掉啊、哦，所以它其实是一个经济作物啊、哦。当然有一一些小部分，大家现在也都越来越理解什么叫体验经济，什么叫做呃体验农村，所以。会留一小块让大家知道说，哦，这个仙草花长这个样子哦，好，那今天我们也不是特别来谈这个仙草，哦，那这仙草跟布有什么关系？对，聪明的你，聪明的小脑袋，如果你现在在开车、在工作、在做家事，你应该知道说，我现在要谈的是，哎，那那说书人是不是要谈说仙草跟染布的关系？没有错啊、哦。其实我们呃这一集要来跟大家谈一谈这个植物染。那可是过去我们在一直想要推一件事情，就是说想要告诉大家，很多的手作其实你在家里其实非常方便的可以去进行。那呃，那尤其是像说书人这样一个大男人哦，你说去做那个手作啊，哎、欸，你去缝布啊什么这像画吗？这是一个刻板印象啊。各位，如果说你，我觉得一个东西如果有兴趣的话，你去做看，绝对可以做出你自己的风格。它绝对不是说会规范说啊，这个是女生比较喜欢做或比较适合做的，不会。我跟大家讲一件事情哦，就是说我对染布这件事情的想法是这样子因为台湾其实有很多的织染的工业，甚至已经是经济产业了，像三峡、台中啊，都有这个染染的基地，对不对？呃，台中像有这个、呃、水源地啊，这个、呃、这个有一个基金会他们在做哈、哦，三峡我知道也有很多。那大家又觉得说，哎，这个染染好像是客家人哈、哦、比较常在做的哈，染布好像以前客家人就喜欢特别把一些，因为客家比较。可能比较勤俭持家啦，有一些布他就想要做一些装置，就想各种办法。哎、欸，我觉得节俭也是一件很好的创意的开始、欸。为什么？你不想要浪费它，你就把它变成什么东西？所以现在有很多文创，很多老师在创作，你有没有发现？呃，其实它都是基于一个这样的原则，就是我们不要丢掉它，那它可以变什么？于是它就可以变成一个新的新的产业、新的产品。哦，好。那在呃，除了这个染染之外啊，其实。我很想跟大家分享讲分享一件事情，因为我会去研究染布这件事情啊，它的关键是在于为什么叫植物染？因为植物里面有一些的元素啊、哦，比如说有花青素啊、哦，比如说像我们新埔这边有一些柿染啊，然后柿染里面那个柿子皮啊，削掉之后啊，为了不让费啊，就把那柿子皮再煮，那煮出来里面又有一些元素可以变成染布的元素，所以柿染也很漂亮。有没有？那都是因为植物本身它有一些特殊的一些，我们不要讲太复杂的化学的东西啊。你就想像说里面有一些元素，好，那这些元素呢，它各位你知道，如果以化学角度立场，为什么我们的布会有颜色吗？会有比如说蓝色、咖啡色、绿色，然后加上一些不同的染剂之后，它会变颜色。而、呃、在化学角度来讲，就是说。光线当然是经过反射之后才会让你看到颜色，对不对？那又因为它反射不同的程度哦，这当然就有什么波长啊，什么这个这个波的东西。那我们就先不管，它反射到不同东西之后就会产生不同的光线。那主要是透过什么里面的一些金属离子的反射，让你看到不同的光线啊、哦。那概念上来讲，就是说，哎、欸，如果这个布上面。能够附着一层让光线反射出来的物质，那你是不是看到不同的颜色？好，那再来一件事情，有个很重要的基础，就是那个布啊啊、哦，这个布表面，因为布本身呢、啊，它们尤其是什么？呃、我讲的布有分很多种了，有些是、呃、动物毛的布啊，像各位有时候用的那个围巾啊、哦，围巾、丝巾，它有时候它就不是植物性的，它是动物性的布，对不对？那有些布呢是棉哈、哦，纯棉或者是麻这样出来的东西，那它本身呢，这个布本身呢，大部分表面大部分都是带的是负电啊、哦，负电。那我刚刚讲说染布里面呢，这个里面的染料里面东西呢，它那些元素大部分也都是带负电。各位最简单的化学原理就是负电跟负负电呢是相似的，不会吸在一起的。所以这时候布要去抓那些要把诶、哎、光线反射的物质的时候，它是抓不进来的。哦，所以中间还会经过多一道的程序啊、哦，当然有些可以啦，不是说完全抓不进来哦，它还是有一些，只是说那个那个量啊、哦，以及颜色的浓度，好，这里面有一些比较深的这个化学小知识，对不对？好，没关系，这到时候收书人我们会把它整理好，放在我们的 outing 小客厅里面啊、哦，各位你去呃搜寻 outing 阿丁，以后里面我们会有这些小的课程来告诉你这里面的化学常识。哦，因为说书人呢，偏偏我又是工程背景出身的。虽然说我现在没有去做这样子一个工作，可是我总是觉得这里面有好多很有趣的科普常识可以让大家知道。所以，我们不要只是说把布染出来有不同花就开心了。你要让，比如说小朋友在学的时候，你能够让他知道说，哎，这里面为什么会发生这些事情？那你去做这个这个手作品，可能就有很大的价值。哦，好，那我们先先回过头来，我们再回到仙草根布哈、哦。那我们。各位仙草茶、仙草汁可以喝，对不对？那你可能不晓得说，哎，仙草汁液其实也可以拿来染布。那所属人这边在跟大家分享一件事情，不是只有各位常听到的染染是染啊，仙草啊可以染布。我有时候真的觉得哈，我刚才讲那个原理，如果你弄懂的话，万物皆可染。那有一个最简单的生活小常识，你就知道了。平常各位喝咖啡，如果咖啡滴到你白色裤子啊、白色衣服会怎样？会粘在上面，对不对？这是不是就是染布？对，所以呃，咖被咖啡滴到，你不马上赶快用清水洗掉的时候，它久而久之就有一个咖啡渍在上面。那代表什么？咖啡里面有一些色素啊，花青素啊，什么呃，这个等等，它会附着在这个布料上面。好，就因为这个简单的原理，我这边其实很想跟大家分享，光是咖啡就可以染布，而且咖啡染出来的布啊也很漂亮。那这次我怎么特别先介绍仙草染了哈？因为呃，第一个仙草它是一个台湾的一个地方特产，然后当然在呃我们的奥庭小客厅的这个系列里面，包含会提供这些材料包，好、哦，我们叫课程包，成就的成，让你非常有成就。那有的时候是这样子，我虽然跟你讲说咖啡可以染布。但偏偏我们的听众里面有人不喝咖啡的，他哪来咖啡。还有一件事情是我不是请你拿那种贵桑桑的、啊、半磅两千、啊、半磅五百那种咖啡豆、啊、去,去煮来染布、啊、那我我其实曾经做过类似这么蠢的、啊，不能讲蠢啊这么高档的事情、啊、因为我只是要验证一下哈、啊，就是那个咖啡豆，就是所有的浅培啊、中培啊、重重烘焙啊咖啡豆的一些差异所以我就做了一些实验啊、哦，当然浅焙大家也知道，这个可能豆子比较好，价格就高一点、哦、但我重点不是告诉大家，如你要去拿这些豆子来来烘、啊，然、哦、后我可能会真的会被你们家里的掌管财务的大成念死、哦、我要这样讲是说、呃，如果你家里有一些豆子不小心放过期了，有没有这一点？有没有大家就有心有戚戚焉的？是不是家里有时候不小心就是？呃，有一些比如说挂耳包啊，或者是可能有一些什么豆子，大家摆太久啦，或者说有些豆子你喝不习惯呐、啊，或者有一些重培的豆子，甚至有什么像那个呃星巴克，呃倒不星巴克哦，去这个大卖场买出来，他有时候卖一个大品牌，你常常很大一包那种两磅三磅这种大的咖啡豆回来，或者是说你去咖啡店，你有朋友开咖啡店，他正好真的有一些豆子，他真的不太用的。我讲的是说，你去用那个豆子，因为煮出来的咖啡呀、啊，不要喝。我们给不喝就好，我们人不要喝，懂吗？好不好？不要说说书人教你拿家里的那个咖啡豆去磨,、呃、磨咖啡汁，然后来染布哦。我可能这个这个成本实在太高了哦。那我这次也没有特别提咖啡，是因为我现在告诉大家原理。那呃，当然，在我们的另外一个就是我们的网页上面的 t 奥丁小客厅呢，会有这样子的一个课程啊、哦。如果各位有兴趣的话，你可以搜寻 t 奥丁小客厅，或者是 t i 奥丁阿丁啊，或者是我们的网址是 i m t v 点 t w， 你可以进去找看。那会有这样子的一个课程。那这个课程你可以去看啊、哦。那这个课程里面会教你这个染布的一些步骤。那唯一的差别是什么？我们放下来的染料到底是咖啡豆？还是仙草，还是其他的植物的东西、啊、甚至于包含染染的这些染泥、哦染垫，他们有一个专有名词哦。那你当然染出来的颜色就会不一样，对不对？但重点不是这些染料。我要在这边，今天这节目要在这边跟大家推广一件事情，就是说，在家里你在家里你就可以做的事情啊。哦有的时候染布，你可能是要到呃，有些老师的这个体验教室啊，或者你要到三峡、到台中啊，然后报名在体验课程，那边有很专业的老师，你一定可以做出不一样的感觉。而且有些地方在户外晒步，大家一起晒都很漂亮。可是有时候像最近疫情啊，尤其最近那个好不容易疫情要缓和下来了，这又来一个奥密克戎这样子的一个新的病毒，那大家会不会担心呢、啊？你这次的这个，比如说。呃，休假或者是春节春假，会不会又要待在家里？那待在家里要做什么？这边我就告诉大家，你去做这样子一个好玩的事情哦，大人小孩都可以一起做。因为我一直认为哦，所有的创作，我们不要讲什么艺术作品了、啊，就简单的作品创作，你都是你做出来那件东西都是全世界独一无二的，你可以很开心地向所有人去。炫耀也好，展示也好，分享也好，这样的作品，重点是做完这些东西，你是可以带在身上，甚至于背着带出去的。我觉得那个成就感远大于这件作品本身，所以我一直很想要去推广一件事情，就是说，呃，我们把平常的户外休闲体验的一些项目，能不能搬到家里来？在你万不得已、你没办法出去的时候，当然，叔叔还是鼓励大家往台湾各个很美好的角落去走。你就会发现很多的体验啊，或者是手做的活动啊，都是你人生很棒的一环。可是，如果你真的没办法这样子去的时候呢，我也想办法去设法去设立一个线上平台，让大家可以怎么样呢？打开家里客厅的大电视，好，各位，或者是你的手机啦，哦，简单来讲。我们现在的数位平台很方便，有时候电视你要看 YouTube， 要看网页里面的画面都没有问题，还是你要在这个餐桌上哈，打开你的 iPad 平板，你就可以看到这些内容。然后看到内容之后呢，就开始呢去去学习。那我们的老师其实就不只是只有在现只有在现场而已，他不止在现场，他也会在线上来跟大家分享这些内容。啊，所以，我们开始去做这样的尝试。那也欢迎大家呢，输入 m t v 点 t w 来看看我们的这些内容。然后呢，看看你有没有兴趣。那我今天要告诉大家，就是染布这件事情。那我今天又带入了我们这个小地方，我们的这个新竹的关系。关系是一个风景非常好的地方。因为讲实话它，它你知道它它为什么这个空气很干净，水很干净吗？这也是其实所有的事情都是。呃，天秤的两端啊，你以为它空气好，然后这个水质棒，然后大家人都很心平气和，都很好，它会有一个问题啊，就比如说它交通不是很方便，它可能就是有一个关系叫到下去，可它没有，它附近它呃没有火车，然后就是说它的交通不像是大家想象中的在呃城市的附近，它距离城市又一段距离，它正好是介于什么新竹跟桃园中间这个地带啊、哦，所以呃。他造就他的美好，当然他也必须有一些不方便、哦、那这些小地方，如果你去的话，你如果要去找一些老师去说，哎、欸，我想要试试看。听上次呃呃说书人 pocket 人提到说，哎、欸，这个染布，然后你想要去尝试这个仙草染，那你可能要跟某一些协会啊，或者一些中心啊，或者是导览老师去预约，对不对？那我现在其实就想办法改善这个问题，就是想办法让大他让他们有机会出现在荧幕面前。那我们自己先。先试试看，做做实验。那现在的第一个，呃，这个作品就想要来跟大家讲这个染布这件事情。好，呃，染布的细节呢，我想我不要在这边讲，因为我用讲的，你可能没有画面哦，感受不到哦。但是我先告诉大家哦。就是說我刚才讲的，说仙草除了做人、仙草茶之外，还可以染布。对，那咖啡除了可以喝之外，可以做咖啡染。那后面的步骤可能就只有跟什么，你染染染剂的准备的方式不一样而已，其他的做法几乎都差不多。那如果你家里正好真的有我刚才讲的咖啡豆啊、哦，或者是你真的阿妈有一把那个仙草干啊，你真的可以煮来哦。不过我们有更简单、更容易的方法了哦，在我们，但我们为了让大家能够方便去。做这件事情，在我们的课程包里面都有帮大家准备。如果你有兴趣的话，你可以去参考看看。那其实就在家里哈，我曾经就做过在厨房。我就希望说，在厨房就可以做出来，我不要这个非常大费周章的，然后搬很多东西。那厨房会有什么？厨房有锅碗瓢盆嘛。其实染布啊，尤其是热煮煮染这种东西，它就需要什么？需要瓦斯跟这个锅子，那哪边有就厨房有。所以我就。呃，过去我就曾经尝试一个大人在厨房哦。其实我我是蛮喜欢下厨了。我压力大的时候我会下厨，因为我觉得我就放掉所有的事情，然后我就去去想我要怎么呈现这道料理料理啊、哦。不过我不是一个型男主厨啊、哦，既不型男，然后也不是主厨，但是我就煮出来，然后反正我儿子吃了，他开心就好了，反正他不要嫌弃太多就好了。但偶尔我也会利用厨房做这件事情。所以你想看你找一个煮，就是一般你煮火锅的。这个这个汤锅这样就可以了，它就可以煮。然后有一些小锅子。那还有一个重点是什么？那那你说说书人我要去哪里？这个准备布料，因为染布总是要布嘛。呃，有几个方式啊。如果你有一些衣服，白色衣服，它是属于呃那种呃棉质，不要那种有机布料，因为不是有机布料，就是那种机能衣啦，因为那个可能就是合成聚合纤维，那个可能不容易染上去。这个我试过，真的。那种机能衣啊，什么发热衣什么，那个因为已经是，呃，就是人工处理、工业化处理的东西就不容易。但如果是棉麻布料的话，就有机会哦。那你可以去，但你不要拿你那个最喜欢的，万一染失败不用麻烦的。所以我会建议大家呢，呃，可以，呃，可以先从一些小的，比如说像我们课程包里面有准备小方巾、大方巾，就是让各位呢先从小方巾呢先试试看，染出来那个感觉不错之后呢。你可以开始再转到什么大方巾，大方巾弄出来就其实就你出野餐啊，或家里的桌子布置啊，你知道那个桌面其实你就有就有一块布可以布置了。那接下来我觉得，当然我觉得我平常最喜欢什么，提我的那个这个束口袋的背包哦。一般很多呃袋子是束口袋嘛，那课程包里面有提供的什么？它是一个手提的束口袋，它也可以手提，然后也可以像那个。呃，背着背着的那个小书包一样哦，那很漂亮。那束口拉起来，然后背着，然后上面是你自己的图案哦。你看那个感觉是不是很漂亮？那呃，其实这些作品，当然你进阶之后，你就真的会做出属于自己可以背出去的作品。但在那之前，你可以用一些简单的和、呃、小小布呢来去做测试哦。那重点是什么？重点就是布要去哪边买。其实买布也不难呐、啊，你可能去梨化街啊什么。火车站，我们小时候就是家里的长辈都说，哎、欸，好灰卡站啊，卖很多奇奇怪怪的东西，有布装，呃，可是我我相信呐、啊，就算你住台北哦，你很方便，可是你大概为了这件事情，你为了去买布，其实也是很头痛哦，所以我们也想到这个问题，帮大家解决，在课程包里面有这些东西。那还有布买回来呢，其实有一个很重要的过程，要叫做去浆。因为那布有时候做完之后，表面会有一层浆啊，就像是浆糊那种感觉嘛，但是干的那个东西。哦，那浆在上面的时候啊，你跟你的染剂就没有办法结合。哦，那会有一道精炼的步骤。那精炼有时候会用洗衣粉，有时候会用氢氧化钠。哦，还要称重按比例。可这个哈、哦，多数人觉得说，我刚才讲了嘛，如果我们今天要只是在厨房做。那我还要用洗衣粉，我要到洗衣机旁边去拿粉，然后去弄，所以也是很麻烦。所以呃，客尘泡里面的布啊，基本上它是一个去浆的布啊、哦，所以你就扫掉精炼这一块布，那就很快咯，啊、哦？什么叫很快呢？布其实它几个重要步骤，刚才我讲第一个前处理是去浆，好、哦，然后接下来呢，它就要做什么？它中间有一个呃美染跟溶染的一个过程。我刚才前面不是有讲嘛，那个布你要跟这些花青素啊，跟这些金属离子能够间接啊，它中间有一个，尤其是植物性的东西，它缺乏动物性蛋白质。好，动物性蛋白质带正电，好，这就是为什么需要动物性蛋白质。那如果说有动物性蛋白质吸附在这布上的时候，它就会去去抓这些这些呃负的错离子，那比较容易让颜色产生。啊，进到那个布上面哈，最后有一个这样子，它也算是一个前处理，可是那个已经不是布的前处理了，那已经是你就算你不处理，刚才呃要跟大家分享说，你就算你不处理的时候，那个布也会有淡淡的一层颜色，但是就不是那么的浓，所以我们叫做浓染、溶染这个过程哦。好，那你说哎，该、欸、不会又是什么清氧化钠？这听起来就很可怕的东西，又你不知道去哪边买的东西呀、啊。其实溶染剂哈，在我们的课程里面会教大家，哎、欸，很有趣哦。我们用一个东西去处理。如果你有兴趣，你进去看，好、哦、看那个东西你甚至于你都没有做哈，你就花一点钱，一点点几十块钱就买得到的东西，它就可以去做绒染这件事情。你现在把这个布的绒染的钱处理处理好之后呢，就是要绑布。那绑布其实有各种不同的花样。虽然老师市面上各种的老师他会教你各种不同的绑法，可是我这边其实我是觉得哈，因为我就是懒。我就觉得说，我你现在要我做一个创作，然后我要记那么多步骤，然后还要这样折这样我通常就很简单，就橡皮筋东绑西绑东绑西绑。其实我觉得反而这样子是一个创作一个很好的过程，因为当你没有预期的时候，你打开来的时候那个惊喜是更多的。哦，当然你有预期的时候，你就可以想象它、啊、长那个样子，其实就还好。所以，我真的就鼓励大家，如果刚开始做的时候啊，就尤其让小朋友玩，你就让他玩玩看。但是大方向会跟他讲，比如说这个弹珠怎么放啊，然后橡皮筋要绑紧啊。它绑其实主要的目的是什么染剂进到这个我这个就是布进到这个染剂之之后啊，它绑到的不地方啊，因为绑很紧，所以那个染剂并没有进到布的表面，所以它就没有吸附到。所以原理很简单，没有吸附到的就是布原始的颜色，有吸附到染剂的不不地方呢，就是这个染剂的颜色。哦，所以这个用这样的简单的原理，你现在看绑布就可以发展出各种不同的花式绑法。哦，绑完之后呢，就就进水，进水之后就进到什么？就染剂里面去煮。那一般来讲我、哦、刚才这个也不会很久，大家不用担心的、哦、当然你就是这个一壶茶的时间，煮一杯咖啡的时间，真的它就是二三十分钟。所以整个绑布过程、啊、整个煮染的过程啊。我觉得当你材料都准备好，我自己算过啊，理论上你大概两到三个小时，你可以完,完成一件作品。当然不包含这个作品，因为作品要晾干嘛，晾干就要看天候了，对。但是从一块白布，然后到你去绑，然后这个浸染哦，之后拉出来，然后你看到那纹路，其实不会很久，大概就半天的时间。所以我觉得这时间真的是很适合大家呢，居家一起来。玩乐一下哦，那这里面还有一些要注意到了，比如说，哎，这个呃，这个，比如说我们附这个仙草粉啊，跟水的比例是多少啊？其实那个比例哈、哦，说真的没有很一致啊，就不会说差一点点，然后就染不出来，不会，它就是一个颜色深度深浅的一个差异，但会有一个建议值给大家哦。好，那这个这个就是一个简单的一个染布的过程哦。那这一集呢，主要是跟大家讲啊。哦就是生活中有一些小乐趣哈，那这些乐趣呢？平常你可能是在职人的身上啊，大家也知道，植伟真一向都在跟职人互动，谈职人他们的生活啊，或者是，呃，你想要如果想要成为职人的话，你要怎么做啊？或者说怎么样跟职人学习啊？那今天这一集主要是让大家知道说，哎，我们有机会让职人这个出现在你家，但是我们不是靠什么什么元宇宙啊，什么传输啊，不是这样子，我们还是靠一些基本的影像的东西。啊，或者一些基本的线上的课程，让你去了解这个这个做法。然后呢，另外呢，也提供一些简单的材料，如果你愿意的话，呃，去购买这些材料，然后回来家里，你就可以开始做了。哦，所以真的不难。那而且呢，像我们精挑细选，都尽量挑大家能够很快能够上手、家里有的器具，而且小朋友适合，而且做出来作品你是可以用的。然后未来啊，其实做书人。个人在想一件事情，如果做一做，万一你变直人了，哎，你变直人的作品很多很优秀，然后甚至有人，想要收藏你的作品的时候，那会发生什么事情？那就是更另外一个世界的事情了哦。好，所以简单的来讲，今天跟大家介绍第一个关系，它有产仙草。仙草你可以买回去呢，这个仙草干你可以煮仙草茶，当然它也有一些东西来让你可以来制作什么仙草染哦。仙草染只是在我们的这个奥庭小客厅里面的一个小小的代表作。如果你今天仙草，比如说这个呃里面附的这仙草粉用完了，你可以用你家里过期的咖啡咖啡豆，你就可以做什么做咖啡染。哎、欸，那有人说，哎、欸，那我会。不可一块布有不同颜色、啊，那如果咖啡染跟仙草染撮合会不会有层次啊？这又是更进阶了哦。所以其实一个小小的手作体验啊，户外这种小小的休闲体验，它可以带来很多乐趣。所以各位就不要客气，你就呃去看看，去想想看，然后呢，呃，学几样备用嘛。万一真的哪一天你又不能够出门的，或者是比如说寒暑假在家很长时间，你光是忙这个，我跟你讲，生活乐趣非常的多啊。哦精彩的生活就会随你而来。好，简单的学手染，你的作品也会很不一样。今天的题目呢，手染染出你的不一样。我们非常期待大家你的作品，跟大家的作品，每个人都有属于自己非常不一样的作品。今天这一集呢，我们就先谈到这里。东南西北指方向，找故事，正生指北珍惜美好你我的人生。我们下一周见，拜拜。